0: Angelika, ale o czym ja mam pisać? Co ci moi klienci będą chcieli czytać? Co spowoduje, że oni zobaczą wartość w tym, co ja robię? I to jest bardzo ważne pytanie. To jest pytanie, na które odpowiedź można skwalifikować do insightu konsumenckiego. I pamiętacie w 41 odcinku podcastu mówiłam o winiarach i o ich świetnym koncepcie pomysłu na obiad. I dzisiejszy odcinek to jest pomysł na wpis. Pomysł na content. Zapraszam. odcinek jest wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze dlatego, że mamy w nim gościa, który odpowiada na ważne pytania. Pytania, w których ja nie czuję się na tyle ekspertem, żeby w nich się wypowiadać. Dlatego odsyłam Was, a raczej przyprowadzam do Was, przyprowadzam do Ciebie kogoś, kto na tym się lepiej zna. Po drugie, wprowadziłam zmianę taką w podcaście to już jest kolejny odcinek podcastu, który jest tak poprowadzony, że tutaj możesz odsłuchać najważniejszych idei, Inspirować się, ale u mnie na stronie wuchimkowska.com w poszczególnych tematach jest cały artykuł, gdzie możesz wzrokowo zeskanować i odnaleźć dokładnie ten punkt, który ciebie poruszył, dotknął zainspirował w podcaście. Wszystko po to, oczywiście, żebyśmy byli silni w praktyce. Kiedy już o zmianach mowa, to kolejna zmiana jest taka, że będę chciała, żeby moje odcinki... Takie odcinki, w których występuję tylko ja, czyli solo, były maksymalnie długi na pół godziny, żebym dawała wam sam konkret esencję przetrawioną i powiem szczerze, że to zajmuje bardzo dużo czasu. Mój ostatni odcinek podcastu o autentycznym personal brandingu, który spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem, za co bardzo, bardzo dziękuję i za wszystkie polecenia, bardzo, bardzo dziękuję i nisko kłaniam się w pas, dlatego, że bardzo jest ważne, że żeby dostawać, żeby miała coraz więcej opinii w iTunesie czy w innych miejscach, po to, żeby ten podcast docierał do większej grupy odbiorców. Natomiast ten odcinek o autentycznym personal brandingu, przygotowanie do niego zajęło mi 8 godzin. I ja wiem, że to oznacza, że jeżeli będzie krócej, że trzeba będzie więcej się przygotowywać, ale będę to dla was robić. I dodatkowo trzecia zmiana jest taka, że za każdym razem, kiedy przygotowuję jakiś podcast, Pytam was, jakie macie pytania. Dlatego w każdym odcinku pojawi się odpowiedź na pytania moich słuchaczy, moich odbiorców social media, ludzi z mojej społeczności silnych w praktyce. No i tyle o zmianach. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to zapowiedziałam, że będzie gość i gościem będzie... A raczej jest Tomasz Niezgoda z Surfer SEO, który odpowie na wszystkie ważne kwestie w kontekście tego, co zrobić, żeby nasza treść już stworzona albo w momencie, kiedy tworzymy, była popularna. Żebyśmy, żebyśmy robili coś, co naprawdę ludzi interesuje z jednej strony, ale też żeby była lubiana przez zwójka Google'a więcej, żeby się pozycjonowała na samym szczycie, a my przez to, że tworzymy te treści, żebyśmy realizowali nasze cele biznesowe. No i co nas dzisiaj czeka? W tym dzisiejszym odcinku opowiem o tym, skąd brać pomysły na wpisy. Na wpisy blogowe, na treści, które pojawiają się na naszej stronie www i ja to nazywam treściami głównymi. Ale też powiem, skąd brać pomysły na treści orbitujące, czyli takie treści, które mają prowadzić do treści głównej i... Umieszczamy je w kanałach, które niekoniecznie do nas należą, czyli w social media, na YouTubie i różnego typu miejsca, które prowadzą do naszych treści głównych. Opowiem też jakie formaty warto stosować, na co warto zwrócić uwagę, a przede wszystkim odpowiem na pytania, które pojawiły się w komentarzach. I od tego właśnie chciałabym zacząć, więc zaczynamy. Zacznijmy od grubej rury, bo od razu odpowiem na dwa pytania. Pierwsze pytanie jest od Izy Kr Krejca-Pawski. Mam nadzieję, że nie przekręciłam Iza. Jeżeli tak, to przepraszam cię bardzo. I Iza napisała w komentarzu, a ja mam często za dużo pomysłów i treści naraz i co wybrać? I trochę w tym samym temacie zadała pytanie Joanna Żydek, która napisała, dla mnie największy problem to spójność całości. Pasuje, nie pasuje. Niby wiem, czego chcę, ale w praktyce czasem się rozsypuje. No i lepiej wrzucać bzdury, nic nic nie wnoszące, niekoniecznie złe czy głupie, czy nic nie wrzucać. No i to są ważne pytania, pytania, które orbitują wokół takiego tematu, który brzmi bardzo groźnie, a nazywa się strategia. Po co nam strategia? Wiecie, że często używam hasła, że bycie popularnym na, lin na LinkedIn, bycie popularnym w social media, to jak bycie bogatym w monopolii. Właśnie strategia jest po to nam, żebyśmy realizowali cele, które są dla nas ważne z jednej strony, a z drugiej strony właśnie strategia pomaga w tym, żeby podejmować decyzje. Bo jeżeli wiemy, jaką mamy strategię, jeżeli mamy zaplanowane, co, co będzie powodowało, że cele będziemy osiągali, to decyzje stają się prostsze. I dziewczyny, to o czym teraz właśnie powiem, jest odpowiedzią na wasze pytania, więc od tego zaczniemy. I może część z was pomyśli sobie, ojej, Angelika, znowu strategia, czy ja rzeczywiście muszę mieć na wszystko strategię? Nie, nie musisz. I zapewne słysząc hasło strategia, każdy z was ma co innego w głowie, o czymś innym pomyśli. Pewnie część z was pomyśla o takim gigantycznym pliku, czy to w PDF-ie, czy w wydruku, takim raporcie, który przygotowuje agencja marketingowa, który przygotowują strategzy, który niestety często albo zaleka gdzieś w plikach w komputerze, albo leży na półce nazwany później dumnie pułkownikiem i tam się kurzy. No to właśnie takiej strategii absolutnie nie potrzebujecie. Wystarczy, że macie świadomość i potraficie opowiedzieć szczegółowo na ważne pytania i odpowiedź na te pytania już jest elementem strategii. Więc jeżeli dziewczyny zastanawiacie się co publikować, jeżeli macie klęskę urodzaju i nie wiecie z czego wybrać, to to prawdopodobnie może być powód taki, że nie do końca macie opracowaną strategię. No ale jaka ma być ta strategia? Przede wszystkim strategia marketingowa i w tym ja bym wiedziała odpowiedź na kilka kluczowych pytań. Po pierwsze trzeba mieć świadomość kto jest moim idealnym klientem, moim idealnym odbiorcą, z kim ja chcę komunikować się, co tą osobę charakteryzuje, jak ta grupa odbiorców odniesie największe korzyści z tego co ja robię, z mojej wiedzy, którą się dzielę. Jeżeli to wiemy, to już automatycznie zawęża nam tematy. Drugie pytanie. Jaką rolę pełni w życiu lub w biznesie ta osoba? Jak wygląda jej typowy dzień? Trzecie pytanie. Gdzie znajduje się luka pomiędzy tym miejscem, w którym ta osoba teraz jest, a miejscem, gdzie ona chce trafić? Czyli tak naprawdę ja pytam o to, jakiej zmiany ta osoba szuka i w związku z tym, w czym... Ja mogę tej osobie pomóc. Kolejna rzecz, kiedy tą zmianę, tą potrzebę ta osoba chce zrealizować? Na jakim etapie jest? Czy jest na etapie mm, takim wczesno, świeżym, mocno świeżym wręcz, mianowicie jeszcze nie do końca ma świadomość, czego szuka. Trochę wie, trochę nie wie, jeszcze nie do końca wie, jaki ma problem a może jest na innym na etapie, na etapie kiedy już wie, że ma problem, widzi różne rozwiązania i w związku z tym poszukuje rozwiązania idealnego dla siebie. I ci, którzy słuchają moich podcastów, wiedzą już, że bezpośrednio nawiążę do ścieżki klienta, do lejka sprzedażowego, bo tak właśnie świadomość tego pozwala nam decydować o strategiach i różnego typu taktykach. Stosowanych w zależności od tego, gdzie ta osoba na lejku sprzedażowym jest. I ostatnia rzecz. Dlaczego miałaby wziąć pod uwagę właśnie ciebie? Co mogłoby spowodować, że właśnie wybierze nas? Jakie dowody, jakie elementy spowodują, że wybierze nas? Bo to one znacząco wpłyną na to, o czym my będziemy do tej osoby mówić, o czym będziemy rozmawiać. No i to jest taka strategia marketingowa, która już nam zawęża wybór, natomiast na bazie tej strategii marketingowej warto pomyśleć o strategii komunikacji i tutaj zawężamy do trzech takich elementów, do ścieżki klienta i u mnie na stronie i też w notatkach do tego w artykule do tego podcastu, znajdziecie tą ścieżkę marketingową i tam zobaczycie odpowiednie treści, którego, które na odpowiednich etapach możecie stosować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to warto pomyśleć o strategii kanałów. Po pierwsze, te kanały warto wybrać, czyli jakie, w jakich miejscach my będziemy się pokazywać. Oczywiście to odnosimy do tego, gdzie ten klient może być. I tutaj wybieramy kanały generalnie nasze, czyli takie jak strona internetowa, czy takie jak newsletter, i kanały, które są kanałami nie naszymi, które będą służyły nam jako taka tuba komunikacyjna z jednej strony, a z drugiej strony jako miejsce, z którego będziemy ściągać do nas, do naszego domu, do naszej strony, do naszego newslettera, naszych odbiorców. I tak, to jest ten moment, w którym już rozumiesz, co miałam na myśli mówiąc o treści głównej i o treści orbitującej. No i trzeci element strategii komunikacji to jest harmonogram treści. Kiedy już wiemy, kiedy mamy świadomość, gdzie ten klient na tej ścieżce naszej się porusza, kiedy mamy świadomość, jakich kanałów użyjemy, a wybieramy je na podstawie tego, co jest, co jest rokujące z jednej strony, ale też tego, co możemy zrobić już teraz, do czego mamy dostęp, to wtedy tworzymy harmonogram treści. I w zależności od tego, jak decydujemy się komunikować, ile razy w tygodniu, to jeżeli ja sobie myślę, dobra, to w social media będę komunikować trzy razy w tygodniu, to ja wiem, że ten mój harmonogram treści to będzie 12 postów, które opublikuję w danym miesiącu. To będą treści orbitujące i zastanawiam się, do jakich treści ja chcę kierować, a może ja chcę... Nie chcę kierować do żadnych treści. Ja chcę tylko komunikować w social media, co też jest strategią, jak dla mnie, krótkoterminową, ale na pewno strategią. No to teraz już mamy konkrety i chciałabym, żebyśmy zaczęli mówić o tych treściach głównych i o tych treściach orbitujących. I rada dla różnego typu osób w związku z tym. Jeżeli jesteś właścicielem biznesu, jeżeli słuchasz mojego podcastu, bo prowadzisz biznes, to zachęcam cię do tego, żeby swój blog potraktować jako to miejsce, gdzie się co jakiś czas pojawia treść główna, a w mediach społecznościowych tworzysz treści orbitujące, które prowadzą do treści głównej. Nie zaniedbuj tego miejsca, dlatego że to jest twój dom, twoja ziemia i tam możesz mocno inwestować. Jeżeli jesteś osobą, która zarządza działem marketingu, która ma swoją firmę i ma już duży zespół, to też bardzo podobna sytuacja, tyle że różniąca się tym, że masz już zasób w postaci ludzi. Ludzi, którzy mogą kierować innych do waszego domu. Czyli wtedy pracownicy, wtedy ci wszyscy, którzy są zaangażowani, wykorzystują media społecznościowe i miejsca, w których są zupełnie naturalnie do tego, żeby kierować do treści głównej i tak w marketingu nazywa się to employer advocacy. No i paliki tego tematu zostały jasno postawione. Potrzebna ci jest strategia, a jeżeli nie jakaś wielka, skomplikowana i zaawansowana analiza, to umiejętność odpowiedzenia na Ważne pytania. Potrzebna ci jest strategia komunikacji po to, żeby dobrze dokonywać wyborów i po to, żeby coraz lepiej rozumieć swoich odbiorców i dostarczać im coraz lepszą, coraz bardziej jakościową treść. Potrzebujesz miejsca głównego, do którego będziesz ściągał swoich odbiorców, ale potrzebujesz też miejsc, z których będziesz ściągał swoich odbiorców. I teraz, kiedy to wszystko mamy, przejdźmy do tematu skąd wziąć pomysł. Na bloga, na naszą stronę firmową, na artykuły, które będziemy poruszać po to, żeby zaspokoić ciekawość i potrzeby naszych odbiorców. I tutaj obiecałam wam gościa. Tak, Tomasz Niezgoda zaraz odpowie na moje pytanie. Na pytanie właściwie moje też często sobie zadaję to pytanie, ale pytanie, które bardzo często pada u mnie w różnego typu procesach rozwojowych i szkoleniach. I to pytanie brzmi często tak, że wielu ekspertów dotyczy tak zwana klęska wiedzy eksperta i w procesie tworzenia treści paraliżuje ich perspektywa, że to jest oczywista oczywistość. I szkoda w ogóle o czymś pisać, ponieważ wszyscy to wiedzą. No i jak sprawdzić, co interesuje moich odbiorców w temacie, w którym się zajmuję? Jak sprawdzić, czy ktoś to w ogóle będzie chciał czytać? Czy to będzie tak, że stworzymy treść, którą przeczytają dwie osoby, a my spędzimy nad tym tydzień? No i teraz wchodzi Tomek. Tomek, który odpowie na nasze pytanie. Dzień dobry Tomku.
1: Cześć Angelico, bardzo dziękuję za zaproszenie do Twojego podcastu. Pozwól, że połączę oba pytania w jedno, a mianowicie w jaki sposób odnaleźć tematy, o których chcieliby czytać ludzie w mojej niszy. Zacznijmy więc od niej. Na potrzeby przykładu, niech to będzie szeroko rozumiany marketing internetowy. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy specjalistą, który chce zbudować lub poprawić widoczność swojego bloga w wcześniej wspomnianej tematyce. Pierwszym krokiem, który możemy wykonać, aby przygotować tzw. content plan, będzie sprawdzenie wyników, jakie Google lub inna wyszukiwarka zwraca na ogólne hasła, takie jak Blok o marketingu internetowym albo marketing internetowy jak zacząć, lub po prostu marketing internetowy. Dzięki temu uzyskamy perspektywę na to, kto jest naszą konkurencją, z kim w ogóle będziemy rywalizować opozycję. Sprawdźmy teraz o czym pisze nasza konkurencja albo jakie hasła podpowiada wyszukiwarka w tzw. zwanym autuzupełnieniu, które pojawia się w polu wyszukiwania tuż po wpisaniu pierwszych paru liter naszej frazy. Możemy także sprawdzić jakie pytania związane z frazą, którą wyszukiwaliśmy mają inni ludzie. W wyszukiwarce Google ta sekcja nazywa się People Also Ask i zazwyczaj jest widoczna w połowie pierwszej strony wyszukiwania. Jeśli nadal nie zaspokoiliśmy naszego apetytu, możemy sprawdzić wyszukiwania podobne do. Ta sekcja zazwyczaj jest umieszczona na samym dole strony wyszukiwania. Alternatywą, a może raczej cennym dodatkiem do wcześniej wspomnianych trików jest wykorzystanie dedykowanych narzędzi, zarówno darmowych, takich jak wtyczka Keyword Surfer lub strona Answer the Public lub płatnych. Jak Href, Senuto lub Surfer, które obok oszczędzania naszego czasu podają także bardzo przydatne dane, takie jak na przykład estymowany wolumen wyszukiwania danej frazy, czyli to ile razy dana fraza jest wyszukiwana w skali miesiąca. To właśnie wolumen wyszukiwania odpowiada na twoje pierwsze pytanie. Czy ktoś w ogóle będzie chciał czytać to, co planujemy przygotować? Dzięki znajomości tych wartości możemy pisać wyłącznie o tematy, które mają duży potencjał. No bo po co pisać artykuł, na który trafi 10 osób, jak możemy wybrać taki, który potencjalnie przeczytają setki albo tysiące.
0: Dodając do tego, co powiedział Tomasz, ja sobie myślę, że jako ludzie, którzy pracują w marketingu, którzy zajmują się marketingiem, niezależnie czy jesteś do tego zmuszony, bo jesteś właścicielem firmy i prowadzisz mniejszą firmę, albo jesteś po prostu człowiekiem marketingu i to jest twoja praca i lubisz ją, no to to jest taka baza, w której my musimy mieć świadomość Jakie są nasze słowa kluczowe, na jakie słowa kluczowe się pozycjonujemy, jakie słowa kluczowe wpisuje nasz odbiorca w wyszukiwarkę. I tutaj pojawia się takie dla mnie od jakiegoś czasu nowe hasło zwane klastrami treści. I to Masza właśnie poznałam przez to, że wzięłam udział w ich kursie, w, w kursie organizowanym przez Surfer SEO, które uczy SEO writingu. I naprawdę jestem zachwycona tym, czego tam się nauczyłam, czego tam się dowiedziałam. Rewelacyjne i pomyślałam sobie, że nie może to Tomasza zabraknąć w podcaście po to, żeby trochę podzielił się swoją wiedzą i teraz już wiecie, jaka jest tego historia. Jeżeli nie planujesz zagłębiać się w ten temat głębiej, to zachęcam cię do wysłuchania 22 odcinka Podcastu, gdzie jest wywiad z Szymonem Słowikiem, który je, prowadzi agencję SEO i on świetnie opowiada o tym, jak zacząć w ogóle z pozycjonowaniem. Co zrobić, żeby Google nas pokochał, żeby wysoko nas pozycjonował. Więc jeżeli ten temat jest dla ciebie świeży i nowy i chcesz się uczyć, to zachęcam, zacznij właśnie od 22 odcinka mojego podcastu. To temat Słów kluczowych. Temat tego, jak poszukać, jak sprawdzić, jak znaleźć, mamy już załatwione. Kolejną rzecz, o której warto pomyśleć, to jest przeszukać różne komentarze w mediach społecznościowych, w artykułach blogowych dotyczące tematu, którym się zajmujemy. No i dalej coś, co wydaje się oczywiste. I powinno być chyba na szczycie w ogóle tej listy. Mianowicie powinniśmy pobiec do naszego działu sprzedaży i zapytać ich, słuchajcie, słuchajcie, o co najczęściej pytają klienci? Jakie mają wyzwania? Jakie mają problemy? W czym się zastanawiają? Kiedy dokonują wyboru pomiędzy naszymi usługami, usługami konkurencji? Jakie mają wyzwania w stosowaniu naszych produktów? To jest taka podstawowa lista która powinna być w każdej organizacji. To jest taka podstawowa lista, którą powinien gromadzić sobie przedsiębiorca, który nawet jeżeli jest freelancerem, jeżeli prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, to powinien sobie zapisywać te kwestie. W ogóle, tak poza tematem, to warto mieć w notatniku, w kalendarzu, ja mam dwa miejsca, w których to trzymam. Mam w Evernote taką po prostu notatkę, w która jest nazwana pomysły i tam pojawiają się pomysły na treści, tam pojawiają się pytania, które zapisuję i drugą taką samą zakładkę mam w takim kalendarzu, którego właściwie w notatniku, którego używam na co dzień, ponieważ sama bardzo lubię pisać, używam pióra. Pod tym względem jestem odskulowo nowoczesna, bo z jednej strony używam kalendarza notatnika i pióra, a z drugiej strony mam coś, co nazywa się Remakeable i w tym pierwszym mam zakładkę, gdzie jest jeszcze specjalny sticker oznaczony pomysły i tam w tych pomysłach, oprócz tego, że są pomysły, na które wpadam i które zawieszam, że tak powiem, na kołku, to też są kwestie, które zastanawiam się, czy poruszyć w ramach różnych treści, artykułów u siebie na blogu, tudzież treści, które powinny się pojawiać jako treści edukacyjne. Z takich old schoolowych jeszcze y Pomysłów, z takich pomysłów, które kiedyś można było pójść, gdzieś zajrzeć, ale teraz również można zrobić przez internet, to zwyczajnie spojrzeć na zakres tematyczny różnego typu konferencji branżowych. Konferencji związanych z tematem, któremu się poświęciliśmy zagadnieniom, które są ważne dla naszych odbiorców, wchodzimy na różnego typu konferencje i sprawdzamy, co jest teraz gorącym tematem. Jakie tematy. Są tymi tematami, które są omawiane na konferencjach, bo prawdopodobnie to są ważne dla naszych odbiorców tematy. Kolejna rzecz, którą można zrobić też przez internet, to grupy tematyczne na Facebooku. Pojawienie się w, grupie, w grupach tematycznych i sprawdzenie, jakie pytania ludzie zadają. Co jest dla nich wyzwaniem? Gdzie widzą problem? I tutaj w, znowu w internecie, w kwestii tego już nie takiego aktywnego poszukiwania przez nas, ale raczej zarzucania wędki. Jest coś, co się nazywa monitoring internetu, czyli śledzimy konkretne słowa kluczowe. Do tego są narzędzia, które opiszę oczywiście w artykule, ale z takie najbardziej popularne, które, o których pewnie słyszeliście, to jest Brand24 czy Senti One i śledzimy słowa kluczowe i patrzymy nasłuchujemy, tak, bo to jest nasłuchiwanie, co jest wyzwaniem, co jest ważne dla naszych odbiorców. Kolejna rzecz i właściwie to moja ulubiona, ci, którzy mnie znają, którzy słuchają moich podcastów, na pewno z tym się już wcześniej zetknęli, mianowicie ja mam taki sposób na Amazona, na Lubimy Czytać, mianowicie wchodzę w książki, które są związane Konkretnie z tematem, którym się zajmuję i patrzę, patrzę na to, co piszą ludzie w komentarzach. Co będzie takim punktem, który pokaże wam, że trafiliście na coś ważnego, mianowicie to, że ktoś opisze sytuację, w której miałem wyzwanie w tym, a ta książka pomogła mi właśnie dokładnie w tym. I Jeżeli takie wątki się powtarzają, to to jest takie miejsce, na które warto zwrócić uwagę, bo to jest miejsce ważne dla waszego odbiorcy. No i kolejny temat z takich łatwych, przyjemnych i cyklicznych, to jest temat dość prosty i sposób dość prosty i powszechnie stosowany przez to, więc może już trochę nie widzimy go i nie zwróciliśmy na to uwagi, ale kiedy brakuje pomysłu na treść, to to co robi przeciętny marketer, to jest to, że zagląda do kalendarza i patrzy, 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 Jaka będzie najbliższa data, jakie będzie najbliższe święto, czy to będzie święto, które będzie dla nas ważne, czy to jest święto ważne dla naszego odbiorcy. Bo jeżeli naszym odbiorcą są kobiety, to święto kobiet to jest takie must have. Zaletą takiego zaglądania do kalendarza, zaletą tego, że korzystamy z cyklicznych świąt jest to, że możemy tworzyć z roku na rok kolejny content, więc go rozciągać. Latami, dodając, a z drugiej strony później może porównując, wspominając, dopytując. I to jest taki ciekawy wątek, w którym jest pewna ciągłość, ale też taka naturalna zmiana pór roku i nawiązanie do tego, co się dzieje cyklicznie. A przecież uwielbiamy to, co się dzieje cyklicznie. I na koniec tego bloku treści, który moglibyśmy umieścić w naszym domu, takiej treści głównej. Coś, co mogłoby wydawać się dziwne i nieoczywiste, ale wcale takim nie jest. Mianowicie, czy my na pewno potrzebujemy nowej treści? Czy to nie jest tak, że skoro większości ludzi smakuje pomidorowa, to są pewne smaki, które nieustannie trzeba odgrzewać. I tak samo może jest w przypadku treści. Może są treści, które są evergreenami ever smakami i tylko można dołożyć coś nowego. Ja uważam, że tak. I z tego też powodu zadałam takie pytanie dla naszego gościa, dla Tomka, a pytanie brzmi, co z treścią, którą już mam i jest dobra, ale chcę, aby była jeszcze lepsza. Na co warto zwrócić uwagę? Co zrobić, aby ściągała nam większy ruch na stronę? Posłuchajcie, co powie Tomasz w tym temacie.
1: Na to pytanie odpowiem bardzo zwięźle. Wystarczy, że wykorzystamy do tego celu wcześniej wspomniany proces lub narzędzie takie jak surferowy Content Editor, które w kilka chwil oceni aktualny stan i zasugeruje zmiany. Przygotujmy idealną strukturę treści, porównajmy ją z obecną i w miejscach, gdzie nam czegoś brakuje, uzupełnijmy to wysokiej jakości treścią. Użytkownicy i Google z pewnością to docenią. Warto także dodać, że nawet jeśli danym artykułem rankujemy wysoko na wybraną frazę lub frazy, to z pewnością moglibyśmy tym samym artykułem pokryć większą ilość zapytań. Dzięki kilku dodatkowym akapitom w istniejącym artykule możemy zwielokrotnić ruch, jaki generuje.
0: No dobrze, to tyle pomysłów. To całe mnóstwo pomysłów na content na stronie. A teraz y, pomysły, które mam na content w mediach społecznościowych. W mediach społecznościowych to, co wydaje mi się charakterystyczne i takie istotne, to jest to, żeby to była mniejsza treść, żeby ona była łatwiejsza do konsumpcji i jednocześnie gwarantowała szybszy efekt. Bo jeżeli pomrównać te dwa kanały komunikacji, to na stronie ja jestem skłonna i mam nastawienie na to, żeby poświęcić więcej czasu. Na stronie www ja zasiadam do jakiegoś artykułu, jeżeli jest mięsisty, jeżeli jest soczysty, dzielę go sobie, zapisuję go sobie, żeby poczytać później. To samo oczywiście możemy robić w mediach społecznościowych, ale jednak w mediach społecznościowych jest ta dopanina, która daje nam kopa, która powoduje, że chcemy szybko się zmotywować, zainspirować i stąd to musi być krótkie. Gdzie ja bym szukała inspiracji? Przynajmniej w kilku miejscach. Po pierwsze, w najczęściej zadawanych pytaniach, które pojawiają się na stronach, bo to są takie małe gryzki, które można łatwo ubrać w pytania. Po drugie, popatrzyłabym w... do siebie, tak, do siebie i popatrzyła, które treści u nas cieszą się największym powodzeniem i te treści bym stuningowała albo poszukałabym treści bliźniaczych do tych treści, i zobaczyła, na ile one też są atrakcyjnego dla mojego odbiorcy. Po trzecie, coś, co wydaje się oczywiste i takie powinno być. Zapytałabym moich odbiorców w mediach społecznościowych. Słuchajcie, o czym chcecie czytać? Jakie macie pytanie? U mnie teraz w ostatnim czasie pojawia się taki cykliczny post pod tytułem «Zadaj pytanie». I to są pytania, które oczywiście widzicie teraz i słyszycie w podcaście, a widzicie w artykule. Po trzecie, user-generated content coś, co się teraz jest bardzo fajnym tematem dzięki mediom społecznościowym, szybko dochwycenia i do przetworzenia, gdzie ktoś. Z naszych odbiorców zapodaje ciekawy temat, wrzuca ciekawy wątek, i my na bazie tego od razu reagujemy, A ponieważ są to media społecznościowe, ponieważ dzieje to się szybko, intensywnie, nie wymaga to takiego dużego nakładu pracy, jak artykuły, czy podcasty, no to możemy szybko zareagować. No, i kolejna rzecz, jak powiedziałam w przypadku treści robionych na bloga, treści robionych na stronę, o tym, żeby tuningować treści, żeby do artykułu, który już powstał, dopisać coś, coś updateować brakuje mi polskiego słowa, to tak samo można przecież zrobić z treściami, które publikujemy u nas na stronie. Jak to robić? Jeżeli co jakiś czas decydujemy się na publikację jakiegoś cyklu, to ten cykl można powtórzyć. Tą samą treść przecież można trochę zmienić. Można dodać inną grafikę. Można z innej strony spojrzeć na temat i użyć dokładnie tego samego, oczywiście w odpowiednim odstępie czasowym. Przykład. Cyklicznie pojawia się u mnie w social media taki cykl 7 dni z treścią, czyli jak tworzyć treści i nieustannie do niego wracamy. Dlaczego? Dlatego, że tak jak słuchasz tego podcastu, to wiesz, że ten temat jest bardzo ważny. My się uczymy, nasi odbiorcy się uczą, nasi odbiorcy przychodzą z nowymi pomysłami, więc to jest taki powód do tego, żeby cyklicznie właśnie do takiego cyklu tematycznego wracać. No i ostatnią rzecz. I to już na blogu, nie będę tego wymyślać, nie będę tego tutaj powtarzać. Po prostu zachęcam Cię, spojrzyj później na tą listę. Pomysły na stronę firmową, bo ja to generalnie traktuję jako oddzielną kategorię, zdając sobie sprawę, że Ty słuchając mojego podcastu, możesz zarówno być menadżerem dużej firmy i mieć zespół i odpowiadać za dużą organizację, jak i osobą, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Więc... Tekst pod tytułem blog firmowy, gdzie jest dużo o poważnych tematach, o kulturze korporacyjnej, to niekoniecznie jest to, co ciebie interesuje, dlatego zostawiam to tylko i wyłącznie w artykule. No i mamy już temat pomysłów. No i co teraz z tym pomysłem? Ubieramy to w format, ubieramy to w konkretną treść. Oczywiście z, ze zbadaniem takiej intencji, z jaką przychodzi do nas odbiorca. Czy on chce czegoś się nowego dowiedzieć? Czy on chce porównać rozwiązania? Czy on chce poznać jakąś super opcję sprzedaży? Jeżeli to wiemy, to odpowiednio jesteśmy w stanie tą intencję zaspokoić. No i mamy już pomysł, ale nie wiemy, jak to opisać, jakie zrobić nagłówki, w jaki sposób spowodować, żeby ludzie to chcieli czytać. No to teraz znowu pytanie do naszego gościa Tomasza. Tomasz, mam już temat na artykuł. Jak ułożyć treść, aby Google to pokochał? Co warto dodać, a czego unikać?
1: Super pytanie. Oczywiście nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, jak powinna wyglądać struktura wszystkich artykułów ze wszystkich niż. Możemy jednak wykorzystać kilka trigów, które pozwolą nam ułożyć treść w taki sposób, że będzie dla naszych czytelników przejrzysta, przyjemna i co najważniejsze pomocna. Zacznijmy więc od pogłębionego researchu wybranego tematu. Załóżmy, że jest to artykuł pod tytułem Jak przygotować kampanię reklamową na Facebooku. Wpiszmy takie hasło w wyszukiwarkę i sprawdźmy jakie wyniki zwraca. Tak zwany search intent, czyli intencja wyszukiwania to klucz do dominacji w wyszukiwarce. Google doskonali się w tym, aby prezentować jak najszybciej najlepsze wyniki na wybrane zapytania. To jest ich core, kwintesencja istnienia i drugi, obok zarabiania pieniędzy, powód istnienia. Wykorzystajmy więc ich własne algorytmy do przygotowania struktury naszego artykułu. Sprawdźmy zatem najwyżej rankujące strony. Jak wygląda ich struktura nagłówków? Na jakie pytania odpowiadają? Rankują tak wysoko, ponieważ robią to dobrze. Gdyby było inaczej, algorytm szybko zauważyłby, że ludzie nie znajdują odpowiedzi na pytanie i strona spadłaby w rankingu. Na podstawie analizy konkurencji możemy przygotować wstępny zarys naszego artykułu. Wiemy, że żeby rankował musi być przynajmniej tak dobry jak konkurencji, ale to nie jest, a na pewno nie powinno być naszym celem. On musi być lepszy. Najlepszy. Zajmiemy się zatem sprawdzeniem, jakie wątki są interesujące dla naszych czytelników, których nie rozwinęła lub zrobiła to słabo nasza konkurencja. Możemy do tego wykorzystać zarówno podpowiedzi Google, takie jak auto-uzupełnianie, People's Ask czy wyszukiwania podobne do, jak również dedykowane narzędzia, a także niecodzienne triki takie jak na przykład analiza spisów treści powiązanych tematycznie książek. Przygotujmy listę takich pytań, wątków i przejdźmy do ułożenia wszystkiego w ramach logicznej struktury. Cały proces oczywiście może wydawać się bardzo czasochłonny, ale warto zwrócić uwagę na fakt, że przy dobrze przygotowanym fundamencie, jakim jest struktura, proces pisania samego artykułu staje się bardzo przyjemny i szybki. Pozwolę sobie w tym miejscu dodać, że na rynku istnieją narzędzia, które wcześniej wspomniany proces automatyzują i dodają ekstra wartość w postaci na przykład analizy optymalnej długości artykułu, która jest szczególnie pomocna, jeśli współpracujemy z copywriterami rozliczającymi się za każde napisane słowo. Już od blisko trzech lat mam przyjemność rozwijać jedno z takich rozwiązań i bardzo zachęcam naszych słuchaczy do tego, aby, jeśli są zainteresowani poprawą widoczności ich stron internetowych, sprawdzili nasz content editor.
0: Do tego, co powiedział Tomasz, ja dodałabym jeszcze trzy narzędzia. Po pierwsze, asset the public. Po trzecie, content idea generator. I trzecie narzędzie, Blog Topic Generator od HubSpota. To są takie narzędzia, które pozwolą wam wpisać hasło, a to narzędzie ubierze to w odpowiedni temat, tak żeby było to atrakcyjnie i lepiej się, że tak powiem, klikało. Na szczęście nie wszystkie te generowane nagłówki są takie bardzo clickbaitowe i odstraszające. Na koniec jeszcze pytanie od Uli. Ja mam sporo case'ów i doświadczeń, jednak jakoś stale widzę, że miotam się, jak to dobrze pokazać. Widzę różne techniki, lecz chyba dlatego, że są to techniki, mam wyzwanie z nimi. I Ulu, ja bym wzięła pod uwagę tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, może się miotasz, dlatego że nie do końca wiesz, w którym miejscu lejka sprzedażowego Tą treść chciałaś, chciałabyś umieścić? Czy to będzie treść, która będzie treścią na Twojego bloga, na Twoją stronę? No to będę wiem, że Masz świetną stronę internetową, więc na pewno Masz dużo fajnych tam treści i zastanawiasz się, czy to jest taki dobry temat na artykuł, a czy może to jest temat na social media? I tutaj. Patrząc na swoją ścieżkę sprzedażową, widząc, gdzie już masz zaopiekowanych, że tak powiem, klientów, możesz stwierdzić, o to mi pasuje tu i to na, na przykład będzie taka checklista do ściągnięcia w internecie, na social media. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, to też zastanawiałabym się, czy tutaj takim sitem decyzyjnym nie mógłby być kanał komunikacji, który wybierzesz. No bo jeżeli wybierasz YouTube'a, no to naturalnie formatem będzie wideo. E, jeżeli wybierasz e, Instagrama, to fajnym formatem może być stories. I oczywiście stories jest na pewien le etap lejka. Stories, stories jest do budowania i że tak powiem wspierania relacji, która już istnieje z odbiorcą, więc to samo co w kontekście lejka sprzedażowego, to samo co, w, co do etapu, na którym jest klient, to sam kanał też spowoduje, że przestaniesz się miotać w formatach, żeby nież widziała, której taktyki użyć. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, mam nadzieję, że to wszystko, co tutaj powiedziałam, wiem, że teraz nastąpiła eksplozja pomysłów i pewnie nie możecie się doczekać, jak ich użyć, zachęcam jeszcze raz zajrzyjcie do artykułu, tam wszystko jest wypunktowane, niech to będą dla Was użyteczne notatki, jeżeli ten podcast jest dla Ciebie użyteczny, jeżeli czerpiesz z niego dużej radości, to bardzo się cieszę i chciałabym, żebyś zostawił mi opinię, ocenę, zasubskrybował w tym miejscu, w którym słuchasz tego podcastu. Po co? Po to, żebym mogła do, z nim docierać do większej ilości osób i po to, żeby dobre produkty, dobrzy przedsiębiorcy mieli też dobry PR. Niech siła i moc będzie z Tobą. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.